0: おはようございますすラジオ日日経の田中俊輝です今日6月11日月曜日は新聞休館日のため「きく日経特別版」をお送りします4月17日に PHP 新書より発行された「残念な職場53の研究が明かすヤバい真実」についてこの本を執筆された河合薫さんに伺います「きく日経」は日本経済新聞社の協力でお送りします The News Continues on Radio Nikkei。河井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに改めまして河井さんのプロフィールを紹介させていただきます。千葉大学教育学部を卒業後、全日本空輸に入社。気象予報士としてテレビ朝日系ニュースステーションに出演。その後、東京大学大学院医学系研究科に進学し、博士課程を修了されました。この本が53の研究レポートと23の証言、うち一人河合さんご自身なんですけれども、それで構成されておりまして、とっても分かりやすい言葉遣いで紹介してくださってるというような作りになっています。
1: <笑>はい、やはり私も講演会に出かけたりとか、あるいは取材でいろいろな企業とかを訪問することがあるんですけれども、えー、皆さんどこの企業も一生懸命取り組んでるんですよ。はい、働き方改革に、はいはい。ですが、それって本当ですかっていうようなことを、盲目的にやってることがあるんですね。例えば、代表例で言うと、50代以上になるとね、はい、もうその年齢で区切って、追い出し部屋に行かされたりとか、えー、あるいは役職定年を迎えられたりとか、はい、50代以上イコール、働かないおじさん、もしくは働かなくていいおじさん、というふうに分類されますよね、えー。ですが、学術的に50代以上になると、パフォーマンスを発揮できないというエビデンスは一つも存在しないんですよ。人手が足りない。その人手を補うために長時間労働だ。ですが、エビデンス的には、週50時間以上の労働は、むしろ生産性を低下させるんですね。で、うん、そのことをですね、私がいくら言っても、はい、皆さん、へーって聞くだけで、はい、全く素通りされてしまうんですよ、はい。で、それがやっぱりちょっと悔しいなっていう思いがありまして、はい、じゃあだったらこれでもかっていうぐらい実証研究の証拠を見せつけてやる
0: ぐらいの勢いで書きました。フィールドワークとして大勢の方からお話を聞いてるということですよね。そうで
1: す。もう700人に迫る勢いですね。大学院にまず行った時にですね、私が最初感じたのは、その大学の中にはいろんな研究成果があります。はい、埋蔵金のごとくあるんですね。つまりアカデミックのためのアカデミックな研究になっていて、えー、一般の人たちに活かされるものがたくさんあるのに、アウトプットされていないんですよ。はい。で、そこにはなぜオートプットされないのかっていうふうに考えると、その研究結果の成果がリアルな言葉に落とし込めてないからなんですね。なので、やっぱりリアルな言葉っていうのは、やはりいろんな人の胸に届きますし、難しい論文でも分かりやすくする言葉がたくさんありますので、その言葉を知るため、あと現場の数字では見えてこない苦悩を知るため、はい、それでフィールドワークっていうのをもう10年以上やってい
0: ます。はい、23名の証言が載っています。理不尽な思いされてる方多いんですね
1: 。悔しいかな。学生とかを教えててもですね、はい、学生も期待を胸に入社するわけですよ。ところが入った途端に理不尽だらけ、はい、入社前に聞いてたこととは違うぞっていうところからスタートするわけですね。はい、で、その思いというのは、やはり退職するまで皆さんから拭い去ることができない,、はい。ですから逆説的に言うと、この本は会社とか上司に不満のない人には一切役に立たない
0: 本なんですよ。はいジジイかというワードをお使いになられています
1: 。そうですね。あの、ジジイという言葉を女性である私が使うことに嫌悪感を抱く方たちがたくさんいらっしゃいまして。ジジイというのは決して男性、はい、まあ年齢のいった男性のことを指しているわけではないんですね、はい。変化を嫌う。自分の保身だけを考えて、君のため、会社のためと言いながら、自分のために手に入れた既得権益にしがみつく人々のこと。ですので、そういう人たちというのは、やはり日本社会は、まあ言わずもかな男社会です。ですから、ババアではなく、ジジイということで、まあジジイのワーディングを使ったんですけども、ジジイというのは若い人でもいるし、女性の中にもジジイはいる。で、私たちの誰もが心の奥底にジジイ的なるものを秘めているという部分もあるんですね。はい。で、そこでこの本ではそのジジイというのを小ジジイ中ジジイ大ジジイというふうに分けました。はい。で、小ジジイというのは課長クラス。はい。はい、階層組織で、まあ、やっと自分に社会的地位を得た人たちですよね。うん、はい。課長クラスに多いので、小ジジイというふうに名付けたんですけども、好きな言葉が逆らわない。で、中ジジイというのは部長クラス。うん、部長っていうと世間的にも社会的ステータス高くなります。うん、そういった属性にしがみつきたくなります。で、その、中ジジイたちの好きな言葉は、危険を犯さない。
0: うー
1: んで、大ジジイっていうのが、まあ、これが当初私が想定していたジジイなんですけども、役員社長クラスに多い。ですから、まあ、社長さんですね、ほとんどの人たちは。あるいはその下にいる人たち。あるいはそこまで行けなくても、その、ジジイの壁にしがみついてる、粘土創社員なんていうのもジジイになります。で、そういった人たちの好きな言葉は、まさしく、既得権益です。はい。で、こういった人たちがその組織の中にいることで、悲しいかなサラリーマンですから、まずこの OGG の人たちというのは、自分が人気中に何も起こらないことがベストなわけですよ。で、今の、ま、世界的情勢というのは何が起こるかわからない。チャレンジしなきゃっていう思いがありながらも、そのチャレンジが成功するかどうかわからないわけですね。ですから、とりあえずは呪しを上げます、はい。うちの会社は AI を取り入れました。はい、うちの会社は女性活用を進めます。うん呂氏はあげるけども、それはスローガンでしかないんですよ。本心は何も起きなきゃいいな、そういうふうな思いでしかないんですね。ですから会社を変えようとか、それこそ600万の黒字でもあげようというふうに頑張る人たちのことは評価せず、むしろ会社が掲げたスローガンに沿った行いをした人たちを評価する。例えば会社が AI に力を入れようって言ったら、それに沿った5億円の赤字を出そうとも、AI マターにチャレンジした人がよくやったな。会社の方針に沿ったことをやったなっていうふうに評価されていくんですね。もうまさしく残念な職場です
0: 。でもそういった人も最初からそうだったわけじゃないんですよね。その
1: 通りです。アメリカのピーターの法則という有名なものがあります。はい、このピーター博士というのは階層社会学者とも呼ばれているんですけども階層社会では誰もが無能になっていく可能性があると。で階層社会の上階の部分というのは、立ち枯れた木々で覆われている、というふうに言っているんですね。つまり、営業マンとして非常に優秀だった人、はい、階層社会だと評価されます。で、次はマネージャーになるわけですよ。でも、現場の営業マンで優れたスキルを持つ人が、マネージメント能力に優れているかというと、決してそんなことはないわけですよね。で、そうすると、その昇進した段階で、無能になってしまう可能性が非常に高い。で、その無能になった人が、運よく、課長から部長になることができると。まあ、その部長さんはもともと、本当こんな言葉何度も繰り返すと怒られますけども、無能化していますから、ことの判断を自分でジャッジすることができないので、何をするかというと、社長の意思に従うわけですよ。もう服従するわけですね。で、それをやっとけば間違いないわけですから。そうすると、その下を見たときに、自分の言ったことに反することをやった人たちは、必然的に評価しないわけですね。何もしないということは、成功もしなければ失敗もしないということなんですよね。そうですね。で、逆にチャレンジをするということは、成功するかもしれないけども、大損失を出す可能性もあると。で、そういったリスクを嫌っていくので、結果的に何もしない人、無能の人、というのがどんどんどんどん階層社会では上に上がっていくことになって、立ち枯れた木々だらけになっていっ
0: てしまう。はい。5章で構成されてますね。
1: そうですね。はい
0: 。はい、第1章が、無責任な人ほど出世する職場。今言われたようなことですね
1: 。その通りですね。今、企業だけではなく、国の中でも、いろいろなところで、思い出を起こすすとはありますよね
0: 、はい、第2章が、現場一流経営三流の職場ですが、なぜ日本が現場一流経営三流と言われるようになったんでしょう
1: か私は、1970年代にアメリカに住んでいたんですけども、えー、その時というのは、アメリカのホンダっていうのは、もう至るところで走ってたんですよ。はいはいで、日本人である私を見ると、私はまだ子供でしたので、よくわからなかったんですけども、おジャパニーズかっていうと、ホンダ、ホンダってひたすら言うんですよ。で、子供だったので最初よくわからなかったら、父に言ったら、日本車だよって、ホンダって日本のね、技術がすごい優れていて、アメリカの中流階級以上の人たちは、みんなホンダに乗ることが夢なんだよっていうのを聞いていた。で、その後国際線の CA になって、それは1980年代後半から1990年代前半ですけども、どこに行っても日本の技術、あるいは日本のビルというのがあちこちにあって、経済大国としての日本がありました。ところがやはりバブルが崩壊した以降、韓国、サムソンなんかが台頭してきたりとか、あるいはかつてのメイドインジャパンブランドというのが失墜して、日本の技術というのが低下したというふうに、まあ、世界は見てるわけですね。ですが、実際に、その日本の技術が本当に低下しているのかということをですね、いろいろな文献から探っていくと、決して低下していないんですよ。例えば、これは自動車技術に関してですけども、アメリカのエンジニアと日本のエンジニア、これは自動車産業に関わっている人たちです。その人たちの人数を比較するとですね、日本は1990年代以降、どんどんとリストラをして、アメリカ人が10人でやっていることを3人ぐらいでやっているような計算になるんですね。で、それにもかかわらず、特許の出願数はアメリカよりも日本の方が上回っているんですよ。ところがそれを商品として販売する力に結びつけられているかというと、結びついていないんですね。うんじゃあこれはどこに問題があるかというと、もう経営者しかないわけですよね。ねあるいはその日本人の能力を測る。まあ、これ OECD の調査ですけども、はい、これは世界共通で行われる調査です。で、これはその人が持つ会社あるいは社会で活躍していくためのスキルを測っている調査なんですね。はい、で、それで測ると日本人というのは読解力、数的能力、あるいは IT 技術に至るまで、能力としては世界トップなんですよ。うん、不思議だと思いません、はい、?IT 技術日本はものすごく遅れを取ってるって思われてるじゃないですか。はいはいですが、能力自体は日本人は持っているんですね。ですが、生産性で比較すると、日本人はもういつも再開。2000年に入ってからはもう過去を辿っているというような状況です。現場は一流なのに、経営三流だろう。何やってんですかっていうふうにやっぱり言いたくなってしまうわけですね
0: 。そなりますね。は
1: い。この残念な職場というのは、その53の実証研究、あるいは証言、レポート、そういったものを施しましまたので本当は、その経営に関わる人たち、あるいはマネジメントに関わる人たちに、皆さんが思っている当たり前というのは、それは当たり前じゃないんですよ。実は間違ってるんですよ。っていうことをね、伝えたくて書いたので、読んでいただきたいんですけども、はい、まあ皆さんこれを読んでくださった方たちが感想とかを送ってくださるのは、いやー、本当に耳の痛いことばかりでしたと。うちの経営人に読ませたいですと。経営人で読みましたっていう人は1人もいないんですよ。<笑>経営人に読ませたいです。机の上にこっそり置いておきましたけど、なんだこれとか言って読まないんですよね。という、非常に残念なね、ことになってますけどもね。ま、ですけどもね、う
0: ん。そこで第5章、残念な職場を変えるには、どうやって残念な職場を変えていったらいいんでし
1: ょう今、皆さんがね、いろんな企業で、まあ、例えば今はセクハラがすごい問題になっています。そうすると、セクハラをなくそうっていうふうに言って、セクハラ問題に取り組むわけですね。あるいはパワハラが問題になれば、パワハラをなくそうって言って、パワハラの問題。あるいは残業が問題になると長時間労働をなくそう。で長時間労働に取り組む。これじゃダメなんですよ、はい。今、日本がやっている皆さんの企業で起こってくるというのは木をまっすぐにすることに取り組んでいて木ばかりを見ていて森全体を見ていないんですね。はい、でこの残念な職場を変えるには森全体を見てその森が人生を邪魔をしない職場にするということが大切なんですね。まさしく仕事、楽しい仕事。仕事が楽しくなるような仕事を目指すということ。それはどういうことかというと、自分がやったことがきちんと評価される。職場で自分の意見が言える。あるいは自分が一人ではできなくて、キャあ大変だって言った時にどうしたっていうふうに駆け寄ってくる人たちがいる。あるいは自分が病気になってしまった時、あるいは介護、あるいは育児をしなくちゃいけなくなった時、すいません、今自分はちょっとこういうことで 100% ここで仕事をすることができませんっていうふうに手を挙げた時に、大丈夫だよ。今他の人たちがサポートするから。それを少し今はやってきないよ。抜けて大丈夫だよっていうふうな言ってくれるような風通しの良さがあるということ。これはまさしくその森を作る土壌なんですよ。今日本で起こっていることっていうのは、働いている人たちが人であるということを忘れてしまっているんですね。なので残念な職場を変えるには、働いているのは人であるという原点に戻るということです。それはどういうことかというと、人生を邪魔しない職場を作るということ。それに尽きるということなんですね。人生を邪
0: 魔しない職場
1: 、はい、あの、具体例で説明しますと、ある企業は1990年代にパワハラが非常に問題になっていたので、パワハラ対策室というのを作りました。1990年代初頭ですから、非常に意識の高い企業だというふうに思っていただいていいと思います。で、そのパワハラ推進室を作って、いろいろなパワハラ問題に取り組んできたんですけども、なかなかパワハラがなくならなかった。で、その後、いろいろな試行錯誤を続けた結果、2005年にそのパワハラ推進室として立ち上がったチームが最後何というチーム名になったかというとコミュニケーション推進室という部署名に変わったんですね。で、私は金がねパワハラがない職場が元気な職場ではないと。元気な職場にはパワハラが起こらないんですよということを言っていましたので、それを知った担当者の人が私を講演会に呼んでくださって、実は自分たちの企業はこんなことがあったんですよ。なので、河合さんがおっしゃる、パワハラをなくすことが元気な職場を作るんではなくて、元気な職場を作ることがパワハラをなくすということが非常に腑に落ちたと。つまり、人間というのはいろんな会社の中で起こっている問題というのを突き詰めていくと、たどり着くところは人間関係だ。そういうふうにおっしゃっていたんですね。うん、で、その人間関係というのは、何もプライベートで仲良し恋をすることではなくて、その仕事、職場で出会った人たちなわけですから。その職場の中で、お互いに敬意を示し、お互いを認め合い、若い人であれ、女性であれ、50代以上の人たちであれ、その人たちが意見する言葉に耳を傾け、で、その人たちがどんな立場の人であれ、能力を発揮する機会を与え、で、その人たちが結果を出した時にはよくやったと、そういうふうに認め合える職場なんですよね。でそれがまさしく仕事が楽しくなる職場であり、人生が豊かに
0: なる職場です。本の中では挨拶をすることから始めると河合さんおっしゃってますね
1: 。そうですね。いろいろな企業、いろいろな職場、講演会、取材、数えきれないぐらい言っています。で、元気な職場、元気な企業っていうのは共通していることが一つだけあって、挨拶が飛び交っているんですね。廊下ですれ違う人たちが役職や年齢に関係なくおはよう、ご苦労様、お、あれはどうなったって声をかけ合ってる。で、そういった職場では私のような部外者がいても声をかける。あるいはお掃除の方、あるいは集営の方たちにもおはようございます、さようならって言って声をかける。それは何を意味するかというと、人として接する瞬間を大切にしているわけですよ。はい、で、挨拶というのは実にシンプルで、はい、とても基本的なコミュニケーションなんですね。はいで、それができている職場というのは、やはり基本ができているわけですから、おはよう、あ,あどうしたっていうことで次の話題に移ることができる。そういった職場でもあるんですね。で、実際にその挨拶運動っていうのものに取り組んだ企業というのがあります。で、それはこの本の中でも紹介させていただきましたけども、挨拶をとにかく3ヶ月間続けてくださいと。そういうことで、これは上司の方たちにお願いして挨拶運動を始めました。で、上司は嫌だったわけですね。なんで俺たちから挨拶しなくちゃいけないんだと。だけども、とにかくもう続けてくださいと。そこに心はいらないですと。とにかく部下に会ったらおはようって自分の方から挨拶をしてください。これ会社の今後がかかってるんですよ。ということで、人事部のある一人の社員のお願いで始めました。そしたら最初の頃やっぱり上司の方たちに取材をしたらね、もう嫌だったと。自分の方から挨拶してんのに新入社員が無視をしていくと。どういうことだと。だけどももうこれはスキルだっていうふうに割り切って心をなくしてやり続けたと。そうしたらある時ふと気づくと向こうの方から挨拶をする人が出てきたと、うん。あるいは会議の時にふと気づくとそれまで意見を言わなかった人が意見を言うようになった。で、それを3ヶ月続けた時に何が一番変わったかというと自分だったっていうふうに皆さん口を揃えたんですね。自分から挨拶をすることでそれまで自分が役職で部下たち、あるいは同僚たちと接していたことに気づいた。挨拶をすることで、人として接している自分を見つけることができて、それが非常に心地よくて、人として接すると自分の失敗を言うことが恥ずかしくないことなんだ。部下の失敗も人間なんだからしょうがないなっていうふうに思うことができた。っていうふうに言っていました。挨拶はスキルだと思って、とにかく繰り返してみてください。そしたらその効果を必ず実感できます。
0: アさん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日は聞く日経特別版として4月17日に PHP 新書より発行された残念な職場53の研究が課すやばい真実についてこの本の著者である河合香織さんに伺いました聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください